0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao episódio de número 2 do Ped Podcast, um podcast para falarmos sobre anestesia pediátrica. Me chamo Gabriel Soares, sou médico anestesiologista do Serviço Médicos de Anestesia e atuo no Hospital Sírio-Libanês e Hospital Municipal Infantil Menino Jesus. Se esta é a primeira vez que você nos escuta, recomendo procurar nosso episódio de número 1, onde iniciamos a discussão sobre a abreviação de jejum falando sobre os aspectos históricos que nos levaram a prescrever o jejum da forma como fazemos hoje e o que os grupos de anestesia pediátrica têm feito ao redor do mundo para tentar reduzir esse tempo de forma segura. No episódio de hoje, daremos continuação ao tema, falando sobre líquidos claros e o impacto da redução do tempo de jejum na segurança do paciente. Falaremos também dos aspectos práticos da implementação de um protocolo de abreviação de jejum em um serviço de anestesia pediátrico, para que você que tem interesse em começar um protocolo desse tipo em seu serviço saiba melhor das dificuldades encontradas. Bem, no último episódio ficamos de falar um aspecto muito importante, afinal, o que são os líquidos claros? Temos que começar falando sobre esse termo, líquidos claros, e como ele não é o mais adequado ele acaba causando muita confusão na hora de entender as recomendações. Quando falamos de líquidos claros, na cabeça de muita gente pode passar apenas a imagem de líquidos transparentes, como a água, ou até de líquidos claros mesmo, como o leite, pela sua cor. Olha só que confusão. Importamos diretamente esse termo da tradução do inglês, mas temos que entender suas limitações. O mais indicado, mais próximo do que queremos falar, na verdade, seria líquido sem resíduos. Dessa forma, conseguimos excluir os líquidos que podem ser confundidos como claros, mas que possuem muito resíduo, como leite, e também conseguimos incluir os líquidos como café e chá que, mesmo não tendo resíduo, poderiam não ser considerados como líquidos claros. Dessa forma, a partir de agora, vamos falar líquidos sem resíduos, e não mais líquidos claros, tudo bem? Um consenso internacional sobre o que seria líquido sem resíduo, incluindo todas as opções disponíveis no mercado, simplesmente não existe. Alguns são óbvios, como água, mas outros nem tanto. E uma lista desse tipo seria muito difícil de ser criada, pois temos as diferenças culturais e de mercado entre os países. O que encontramos nas versões mais atualizadas de livros-textos de anestesia pediátrica, como o do professor Charles Cotter, são líquidos como água, chá café e suco de fruta sem polpa. De forma interessante, ele também considera líquidos carbonatados, ou seja, com gás, como líquidos sem resíduos. Estranho porque as recomendações da Sociedade Europeia de Anestesia Pediátrica em 2018, que serviu como base para mudar o jejum de líquido sem resíduo, define como líquido sem resíduo a água, o suco de fruta sem polpa e bebidas esportivas não gaseificadas. O documento deixa claro que bebidas gaseificadas em geral, ou com textura mais espessa, não são líquidos sem resíduos. Pensando no mercado brasileiro de alimentos infantis, fica até difícil pensar em alguma bebida sem resíduo gaseificada que daríamos para as nossas crianças. Mas fica aí a recomendação. É melhor evitar bebidas gaseificadas. Um outro ponto seria o volume. Quanto de líquido sem resíduo dá? Olha, apesar do consenso europeu que foi endossado por diversas outras sociedades no mundo falar de 3 ml por quilo de peso ideal, estamos vendo nos estudos de segurança da redução de jejum volumes de até 5 ml por quilo, mas o recomendado mesmo são aqueles 3 ml por quilo. Falando nisso, desde sua publicação em 2018, já temos na literatura alguns estudos robustos avaliando a incidência de broncoaspiração de forma prospectiva, em serviços que implementaram protocolo de redução de jejum. Os alemães parecem estar na frente disso. Dois deles foram publicados ano passado na Pediatric Anesthesia, ambos liderados pela Christiane Beck, uma especialista no assunto. No primeiro dele, foi avaliado o tempo de esvaziamento gástrico em crianças saudáveis após tomarem 5 ml por quilo de líquido sem resíduo. A avaliação foi feita por meio de ultrassonografia e identificou o esvaziamento gástrico próximo ao basal em menos de uma hora após a tomada do líquido. Já o segundo estudo foi uma análise prospectiva de diversos centros alemães, totalizando mais de 12 mil crianças que entraram no protocolo de redução de jejum. A incidência de regurgitação não foi maior do que quando se utilizou o jejum de 2 horas para líquidos claros. Ainda assim, os casos que ocorreram não tiveram complicações importantes confirmando mais uma vez a baixa morbid mortalidade desses eventos na pediatria. Os próximos passos sobre a investigação da redução do tempo de jejum em crianças com comorbidades também já está sendo dado. Um estudo muito bem feito, também publicado ano passado por um grupo chinês, comparou o volume gástrico final e complicações incluindo regurgitação e broncoaspiração em crianças com cardiopatia congênita cianótica. O estudo, em forma de ensaio clínico de não inferioridade, Comparou um grupo que recebeu água com glicose duas horas antes e outro grupo que também recebeu água com glicose, mas que foi uma hora antes do procedimento. Os resultados mostraram que a ingesta de água com glicose uma hora antes não foi inferior nos desfechos comparados e teve, na verdade, uma menor incidência de choro e de sede momentos antes da indução anestésica. Um ponto importante que temos que levantar aqui É que a literatura nos fornece uma base sólida para entendermos a necessidade de se reduzir o jejum e que esse processo é seguro e benéfico. Contudo, não devemos nos limitar a isso. Precisamos entender como funciona a nossa população, no nosso serviço, com os nossos materiais e infraestrutura. Claro que água mineral é água mineral em todos os lugares do mundo. Mas e se eu quiser adicionar açúcar? A variabilidade de glicose usada nos estudos é grande. Isso conduz um glicose, porque tem os que usam sucralose, frutose e por aí vai. E suco? Será que o suco disponível no nosso mercado nacional é o mesmo que foi usado nos estudos alemães, por exemplo? O suco deve ser natural, coado, sem polpa e sem adição de açúcar? Ou pode ser um suco de caixinha pronto? Ou podemos usar os que vêm em pó e usa-se água para diluir? E qual seria a influência dos produtos químicos, como os corantes, por exemplo, nesse tempo de esvaziamento gástrico? Olha, o pontapé inicial já foi dado, mas nos cabe como nação científica brasileira partirmos desse ponto e daí estudarmos nossa população com o que nós temos para nós criarmos um perfil de protocolo nosso. E como poderíamos fazer isso? Bem, uma resposta simples e confiável seria por meio da ultrassonografia beira-leito, para avaliação de conteúdo gástrico. Uma ideia, por exemplo, seria de pegar crianças sem comorbidade fornecer o que há de disponível de líquido claro em sua instituição e fazer uma análise seriada por meio da ultrassonografia. Não seria legal os resultados desse estudo? Mesmo que não gere nenhuma publicação, o mais importante é entender o perfil dos seus pacientes com as ferramentas que o seu serviço possui. Se você tem mais curiosidades sobre o uso do ultrassom para avaliação do conteúdo gástrico, recomendo o site gastricultrasound.org. Lá você encontra as técnicas para se fazer o exame. Bem, e para finalizarmos com chave de ouro, não poderíamos deixar de falar sobre os aspectos práticos da avaliação do protocolo de abreviação de jejum em um serviço pediátrico. Mas para isso, convidei uma pessoa que vivenciou isso na prática. Gostaria de dar as boas-vindas à doutora Marcela Malavazzi Clemente. Doutora Marcela fez sua graduação e residência na Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo. Logo depois de formada, ficou dois anos no SickKids, hospital afiliado da Universidade de Toronto, no Canadá, fazendo seu fellowship em anestesia pediátrica. Desde que voltou, ela trabalha no Serviço médico de Anestesia e coordena o serviço de anestesia do Hospital Municipal Infantil Menino de Jesus, também em São Paulo. Ela coordena o curso de pós-graduação em anestesia e terapia intensiva pediátrica do Hospital Sírio-Libanês e, mais importante do que tudo isso, ela é a minha tutora no universo da anestesia pediátrica. Vamos conferir o que ela tem a nos falar.
1: Olá, Gabriel! Olá, seguidores do PED Podcast! Eu estou muito feliz com o nascimento do PED Podcast, mais um canal para compartilhamento de conhecimento em anestesia pediátrica. E eu também estou bastante feliz em conversar com vocês sobre a implantação do Protocolo de Abreviação de Jejum Pré-Operatório do Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, aqui em São Paulo.
0: Muito bom, doutora Marcela, muito bom ter você com a gente hoje. E a nossa primeira pergunta é a seguinte. Há 10 anos o Hospital Menino Jesus segue as recomendações da ASA com tempo de jejum pré-operatório para líquidos sem resíduos de 2 horas. E aí, quais seriam, quais foram né, as dificuldades de adesão a essa recomendação naquela época?
1: Bom, até o ano de 2011, a orientação dada às famílias era aquela recomendação geral, nada pela boca após a meia-noite, entre aspas, independente do horário previsto para o procedimento cirúrgico. Tanto as crianças que internavam para os procedimentos ambulatoriais, quanto as crianças internadas no hospital, elas seguiam essa orientação. O resultado não é novidade para ninguém. Insatisfação dos pais, crianças agitadas e chorosas no pré-operatório, muitos episódios de hipoglicemia e alto nível de estresse da equipe de enfermagem no pré-operatório. Elas tinham que lidar com todas as consequências do jejum prolongado. Eu tinha acabado de voltar do Canadá e lá eu vi as crianças recebendo o suco de maçã na área de espera no pré-operatório até duas horas antes do procedimento. Aquilo dava muito certo e ainda tinha respaldo da literatura. Eu achei que precisaria apenas, de novo aspas, traduzir o protocolo. Conversar com alguns colegas anestesistas, as nutricionistas do hospital, algumas enfermeiras, e tudo daria certo. Eu achei que os cirurgiões adorariam a mudança e naturalmente nos apoiariam. Já tinha todo o apoio da diretoria do hospital? Por que não? Obviamente, eu estava muito enganada. Havia uma barreira cultural enorme, equipe de anestesia bastante heterogênea, a crença de que as crianças iriam broncoaspirar na certa e que oferecer líquidos sem resíduos atrasaria o andamento do centro cirúrgico. Havia também uma resistência dos pais em oferecer os líquidos aos filhos, porque eles tinham medo que a cirurgia pudesse ser cancelada.
0: Muito bom, interessante a gente ver essa diferença entre a teoria e a prática. Né? É, uma outra pergunta é quais as lições aprendidas nesse período em relação à implementação de um protocolo assistencial?
1: Foram algumas. E como diz o meu pai, o professor Malavasi, ninguém faz nada sozinho, e muito menos dentro de um hospital. né? Eu aprendi que para haver adesão a um protocolo, Não bastava escrevê-lo com todo o embasamento da literatura. Não era suficiente ter vivenciado a sua segurança. Era fundamental envolver colegas da equipe multidisciplinar desde o momento da sua elaboração. Para o protocolo de abreviação de jejum, o ideal é apresentar a ideia às nutricionistas, às enfermeiras, aos cirurgiões, além, é claro, dos nossos colegas anestesistas é indispensável envolver representantes de cada equipe na elaboração do documento, compartilhando artigos, esclarecendo dúvidas e pensando juntos em um fluxograma e soluções para as dificuldades práticas na implantação.
0: Muito bom. E quando o protocolo já foi modificado em outubro de 2020, qual era o objetivo dessa modificação?
1: Bom... Após nove anos permitindo e oferecendo líquidos sem resíduos no pré-operatório de cirurgias eletivas, ainda tínhamos crianças com mais de 10 horas de jejum para líquidos sem resíduos. Novamente, a equipe estava estressada, os pais insatisfeitos, episódios de hipoglicemia e o pior, as crianças muito infelizes. Há cerca de três anos, surgiram os primeiros estudos descrevendo a segurança da diminuição do tempo de jejum de líquidos sem resíduos para uma hora. E estava mais do que na hora de mudarmos o nosso protocolo. Em outubro de 2020, nós revisamos o protocolo de abreviação de jejum do Hospital Menino Jesus, E o nosso objetivo era a diminuição do tempo de jejum para líquidos sem resíduos para menos de 4 horas em pelo menos 60% das crianças submetidas a procedimentos ambulatoriais. Veja, nós liberamos suco, água, água de coco ou chá até uma hora antes do procedimento. Mas sabemos que é um longo caminho até lá. Então, para começar, nós vamos ficar muito satisfeitos se já baixarmos nossa mediana de 10 horas para 4 horas de jejum para esses líquidos.
0: Muito bom. E com a modificação do protocolo de jejum após esses 10 anos, os desafios foram os mesmos em relação à adesão da equipe?
1: Felizmente, a cultura do serviço mudou muito nos últimos 10 anos, Hoje nós temos uma equipe de anestesia mais homogênea, treinada e dedicada a trabalhar com qualidade e segurança. Eu digo sem medo que a equipe de anestesia pediátrica do SMA trabalha com grande comprometimento com as crianças e a mudança proposta foi rapidamente comemorada pela grande maioria dos nossos anestesistas. Quanto à equipe multidisciplinar, o engajamento também foi imediato pois as enfermeiras sofrem grande pressão no pré-operatório e nos ajudam muito nas soluções de problemas. O mesmo em relação às nutricionistas, muito comprometidas em buscar os líquidos de maior aceitação pelas crianças, descrever as modificações no protocolo e disponibilizar os sucos tanto no hospital dia como nas enfermarias. As crianças internadas para cirurgias eletivas, elas não entravam no protocolo de abreviação de jejum anteriormente. Dessa vez, a equipe de cirurgia está sendo grande aliada na adesão e divulgação do nosso protocolo, pois eles também perceberam que não está havendo cancelamentos devido ao temido jejum incompleto. O desafio hoje é mensurar se esta mudança está sendo uma melhoria e contar com a colaboração de todos no relato de possíveis eventos adversos, como por exemplo a broncoaspiração. Eu já adianto que após seis meses da implantação do protocolo, não houve nenhum relato de broncoaspiração durante a anestesia. Conto para vocês também que a nossa mediana para ingesta de líquidos sem resíduos no pré-operatório caiu para menos de duas horas em janeiro desse ano. Hoje, eu vejo que escrever o protocolo foi a parte mais fácil. Porém, o mais importante mesmo é ter um grupo de trabalho engajado e motivado para que a mudança ocorra e faça sentido para todos os envolvidos.
0: Informações muito pertinentes e muito importantes para a nossa prática. Muito obrigado, doutora Marcela.
1: Obrigada a você, Gabriel. Parabéns pelo podcast. É uma iniciativa muito legal, muito inovadora no Brasil e pode contar comigo para divulgar.
0: Obrigado mais uma vez.